0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. Dezember 2022. Dominik Freusi und Markus som Grosse Nachrichten aus dem Bundeshaus. Die Verteilung ist nach zwei Stunden schon abgeschlossen worden. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es ist so herausgekommen, wie man auf bürgerlicher Seite gehofft hat. Die, man kann sagen, die bürgerliche Mehrheit im Land, im Bundesrat, übernimmt die Verantwortung für die wichtigsten Departementen. Das ist richtig. Das ist Mehrheit im Land. Wir sind kein SP, kein grünes Land. Und das bedeutet, ähm, dass der Ignacio Cassis bleibt im EDA, der Alain Berset, der bleibt im EDI. Ähm, das EOTBD wird neu geführt von der Elisabeth Bohm-Schneider. Karin Keller-Sutter, die wechselt in die Finanzen. Die Viola Amhert bleibt bei Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Guy Parmalin bleibt. Und der Albert Rösti ist Umwelt-, Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsminister.
0: Ich muss sagen, das ist jetzt also wirklich ein, ein Triumphzug von der Bürgerlichen, muss man also schon sagen. Gestern hat die Wahl von der Baumschneider, die sicher nicht im Sinn ist, von der SP oder von der Grünen oder von der Grünenliberalen. Das war ein grosser Erfolg gewesen. und heute auch die Departementsverteilung, die ja schon lange zu reden gegeben und wo sehr viele Sitzungen stattgefunden haben, wo man sich abgesprochen hat und probiert hat und so weiter, ist jetzt eigentlich sehr glimpflich vorbeigegangen. Zwei Stunden haben sie diskutiert nach unseren Informationen. Dominik, was sind deine Informationen? Hat es eine Abstimmung gegeben oder haben sie einfach gesessen, gesessen, gesessen
1: bis die Lösung da war? Also der Ignacio Cassis hat an der Medienkonferenz gesagt, es sei ein konsensuell Entscheid gewesen. Das ist die Formel, ähm, wo man sagt, wenn es keine Abstimmung gibt. Meine Informationen sagen, dass es an sich schon Sitzung klar gewesen ist, wie es rauskommt. Es hat nicht irgendwelche Anträge gegeben, Es hat durchaus andere Begehren gegeben. Also es ist wirklich so, dass der Ananversen sich wirklich eigentlich etwas anderes gewünscht hat. Man hat dann zwei Stunden diskutiert. Ähm, ich weiss gar nicht, warum das so lang gegangen ist, weil wenn das so klar gewesen ist. Aber offenbar hat man wirklich noch hier und her ein bisschen diskutiert. Aber es ist an sich klar gewesen, die Mehrheit, die Stadt. Und dann hat es gar keine Abstimmung gegeben, weil äh, immer dann, wenn etwas sowieso würd verlieren würde, dann macht er keine Abstimmung, weil es nicht mehr gern.
0: Genau, und eben halten wir mal fest, dass also es ist eindeutig ein grosser Erfolg von der SVP und von der FDP Man kann auch die Mitte dazuzählen, weil die Mitte offensichtlich jetzt da auch äh, das bekommen hat, was sie haben wollen. Sie haben nämlich das VBS anscheinend wollen behalten das ist ein riesen Erfolg. Gehen wir mal zurück, um was ist es gegangen? Oder? Alain Bersi, du hast gesagt, die interessiert, aber angefangen hat es eigentlich mit einem Wunsch, ins EDA zu gehen. Nach unseren Informationen hat er sich erkundigt, äh, auch bei Ignazio Cassis persönlich, ob echt er könnte das EDA übernehmen und Ignazio Cassis hat dann gefunden, nein. Aus dem Umfeld von Ignazio Cassis hören wir, dass Ignazio Cassis absolut überzeugt ist, er hat jetzt äh, sehr viel Vorbereitungsarbeit geleistet und jetzt sei Zeit da zum Ernten. Also er auf keinen Fall wechseln und hat Alain probiert, versucht, die Finanzen überzukommen. Da ist er natürlich auf den Widerstand von der Karin Keller-Sutter gestoßen. Wahrscheinlich muss man jetzt auch ein bisschen vermuten, hat Karin Keller-Sutter vielleicht auch eine Rolle gespielt, sogar, dass eben die Elisabeth Baume-Schneider gestern gewählt worden ist? Nach unseren Informationen hat die FDP eine grosse Rolle gespielt für das. Wenn es so wäre, würde ich sagen, sehr gut gespielt, weil äh, es ist offensichtlich für Karin Keller-Sutter wäre es nicht gut gewesen, Eva Herzog als äh, starkes Gegengewicht in der Regierung zu haben. Sie hat sich jetzt durchgesetzt, aber eben die SVP auch, das Uwek geht an die SVP, hätte wahrscheinlich niemand gedacht, vor ein paar Monaten, dass mhm. Uwec äh, SVP werden würde. Riesenerfolg, was würdest du sagen, sind eigentlich die wichtigsten Ursachen vom Erfolg?
1: Ja, ich glaube wirklich, oder man hat die Verantwortung übernehmen. Das hat sich auch ein bisschen abzeichnet, Auch schon in dem Wahlgang, die bürgerliche Wände das Land gestalten, das finde ich gut. Es gibt wirklich, insbesondere in der FDP, ein Gestaltungswille. Ein bisschen unklarer ist das in der Mitte. Die der Ränkenspiele, vielleicht gehen wir ein bisschen in der Reihe nach. In der Mitte hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, also bei der Viola Amherd, dass sie ähm, nicht, nicht unzufrieden ist. Es heisst auch, dass sie zurücktreten wird, nämlich in rund zweieinhalb Jahren. Dann ist sie Bundespräsidentin gewesen. denn ihre engste Mitarbeiterin und Vertraute, Brigitte Hauser-Süß, wird dann pensioniert. definitiv, wie sie 70 ist, man kann und darf nicht länger schaffen. Ähm, ich gehe davon aus, dass dann äh, die Viola Amherd auch zurücktritt und dann muss man davon ausgehen, dass dann der Gerhard Fischer seine grosse Chance witter gleich noch Bundesrat zu werden. Das denke ich ist sicher, dort muss man dort erwähnen, dann ähm, da glaube ich wirklich... Ja, wir ja. die
0: Mitte noch ergänzen, was auch noch wichtig ist, oder? ich glaube, aus dem Uweck heraus, das habe ich auch festgestellt, vor allem die Leute im Bundesamt für Energie, ganz einen starken äh, ein Wunsch, dass Viola Amherz das Uweck übernimmt. Das ist jetzt aber abgewehrt worden und ich würde sagen, du hast es erwähnt, der Gerhard Pfister, ich glaube, der Gerhard Pfister hat sogar, da, nach unseren Informationen, aktiv geschaut, dass Amherd bleibt im VBS. Zweitens hat die SVP natürlich den Uli Murer dazu gebracht, dass der Uli Murer sagt, das Amt für, Bundesamt für Cybersecurity, das muss nicht im EFD bleiben, das können wir jetzt der Viola Amherd geben. ist eine wichtige Aufgabe, das ist ein sehr wichtiges Bundesamt, ein Spannend. wirklich spannendes Bundesamt. Da würde ich sagen, dass am letzten Freitag ist eigentlich schon der Vorentscheid gefallen ist. Dass die Mitte bleibt im VBS. Und jetzt gehen wir zum nächsten Departement. Was wirst du vorschlagen? Ja, Nein, also die also. FDP. Fangen wir mal über die FDP reden oder was, habe ich falsch gesagt, oder Finanzen, wie willst du? Ich
1: will wirklich, äh, der Alain Berset müssen wir jetzt besprechen, oder? weil er ist natürlich schon ein Verlierer, er, der Tagesanzeiger schreibt das auch meiner Ansicht nach richtig, er hat gestern verloren, ähm, weil er zweite ähm, Romand äh, von der SP im Bundesrat gewählt worden ist. er hat verloren, weil er ein miserables Resultat als Bundespräsident gemacht hat, 140 Stimmen, das ist äh, nicht wahnsinnig beruschend und heute verliert er, weil er im Departement muss bleiben, wo er seit äh, äh, zehn Jahren ist über, also elf Jahre jetzt, ein Jahr, äh, kompletter erfolglos, wo er auch keine Lust hat, kein Gestaltungswille hat. Ich glaube, auch bei ihm werden wir bald über Rücktritt reden müssen. Ähm, der Druck ist ja groß. Ähm, klar, jetzt der Alain Berse über auf Druck reagiert, das glaube ich nicht unbedingt. Aber die FDP fordert, dass die SP sich in der Verantwortung, hat der Damien Gauthier gesagt. Wir haben gestern nochmal persönlich bestätigt, das Problem von der Übervertretung der Latiner zu lösen. Und das kann man nur, wenn der Alain Druck zurücktritt.
0: Genau, und der Thierry Burkhardt hat das auch gesagt, und da muss man vielleicht mal wirklich sagen, die FDP, lang lang ist es her, hat wirklich mal wieder richtig gut taktisch, taktisch sich bewegt, hat das sehr gut gemacht. Nach unseren Informationen haben sehr viele freisinnige Gäste Baum Schneider gewählt, das ist sehr intelligent gewesen. Auch bei der SVP, eine erdrückende Mehrheit hat Baum Schneider gewählt.
1: Aus Matullo Blocher.
0: Blocher. wo das Gefühl hatte, Eva Herzog wäre sehr viel besser, sie ist dann auch sehr verärgert gewesen ihre, über ihre Partei verstehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Herzog eine so eine gute Bundesrätin geworden wäre, aus bürgerlicher Sicht, aus linker Sicht wahrscheinlich schon, aber aus bürgerlicher Sicht wäre das nicht so gut gewesen. Aber wie gesagt, jetzt zurück zum Freisinn, das ist jetzt taktisch einmal richtig gut gespielt gewesen und auch, dass Ignacio Cassis als Bundespräsident, da ist man ja immer ein bisschen gehampt, weil man muss ja irgendwo eine neutrale Rolle spielen in so einer Departementsverteilung, das hat Ignacio Cassis jetzt sehr gut gemacht, das ist schlank durchgegangen, zwei Stunden und und es ist genauso rausgekommen, wie es muss will. weil, da müssen wir jetzt vielleicht auch mal noch sagen, für die SP, die Niederlagen hören nämlich nicht auf, das Justizdepartement jetzt zu übernehmen, kurz vor den Wahlen, mit unglaublich explodierenden Immigrationszahlen, das ist kein Schleck und das wird äh, die SP natürlich noch sehr spüren, dass sie da unter einem enormen Rechtfertigungsdruck kommen.
1: Bei den Finanzen, das finde ich gut, dass Karin Keller-Sutter das übernimmt. Sie hat vor den Medien gesagt, äh, es kommen schwierige Zeiten auf äh, das Finanzdepartement oder auf die Schweizer Bundesfinanzen zu. Das ist bekannt. Sie wird ähm, entscheiden müssen, Fälle respektive bringen im Bundesrat und später im Parlament, die sehr schwierig sind. Der Allererste wird dann schon sein, nächsten Sommer die Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer, wo das Parlament jetzt zwar ein bisschen den Rang gefunden hat, aber äh, ehrlich gesagt, aus bürgerlicher Sicht kann man auch nicht ganz zufrieden sein. Aber also Das wird sehr spannend. Ich glaube auch, sie ist tatendrängig, sie will da nochmal etwas machen. Es bedeutet auch, dass sie sechs oder zehn Jahre bleibt. Ich würde sagen, das ist wirklich das Finanzdepartement in guter Hand. Das ist sicher sehr ein guter Punkt.
0: Genau, und was man auch noch muss betonen, das wissen ja sehr viele Leute nicht, auch die Zürich-Zeitung hat das völlig ver verkennt, hat ja irgendwie am Samstieg zwei Seiten darüber geschrieben, warum da alle ihr ihr nicht gut wäre im Finanzdepartement, Stefan Heberli heisst der Anfänger, der das geschrieben hat, muss man vielleicht auch wieder mal betonen. <lacht> und Genau, oder der Fabian Schäfer müssen wir gar nicht anfangen. Nein, aber der Punkt ist wirklich der, das Finanzdepartement ohne Otto Stich, äh, zur Zeit von Otto Stich, und das ist auch immer ein Beispiel, das man immer bringt bei den Bürgern, ja, Otto Stich ist ja gut, war, ja. Erstens. Jeder Mensch weiss, der Otto Stich ist ein sehr konservativer Sozialdemokrat Solche So Leute gibt es seit 1955 nicht mehr im Bundesparlament. Das, ist das erste. Das zweite, was ganz wichtig ist, das Finanzdepartement ist heute eigentlich ein Wirtschaftsdepartement. Der ganze Finanzplatz hängt jetzt am Finanzdepartement. Firma, eine Monsterbehörde, die den Finanzplatz systematisch kaputt macht, ist beim Finanzdepartement. Die Nationalbank ist nicht beim Finanzdepartement. Die Verantwortung von der Karin Keller-Sutter jetzt fürs Finanzdepartement heisst wirklich nicht nur Verantwortung für Schulden und für einen guten Haushalt, nein, es ist heute eigentlich sie, ist eigentlich wahrscheinlich fast die wichtigere Wirtschaftsministerin als der Guy Bar Barmelin, weil das Finanzdepartement unglaublich wichtig geworden ist in dem leider, in dem sehr interventionistischen Staat, wo wir auch geworden sind, dank FINMA und so weiter. Ab die Versicherungen, es geht nicht nur um die Banken, die Versicherungen werden ja abgelogen von der FINMA. Also da hat Karin Keller eine Riesenaufgabe, endlich das Zweit wieder zurückzufahren, dass sich der Finanzplatz richtig erholen kann, dass der kann genauso blühe wie zum Beispiel der amerikanische Finanzplatz, wo sich nie so knütteln lassen hat von diesen Birnweichen Regulierungen, die Europa uns allen gebracht hat. Das ist mal der erste Punkt. Zweitens, jetzt sind aber die Bürgerlichen schon gefordert, gell? Und Dominik, also da bleiben, jetzt sind wir mal heute, sind richtig zufrieden. Ja, gut, ich finde gut, dass die zwei Parteien, oder? Die SVP und die FDP haben jetzt wirklich die beiden, alle wichtigen Dossiers haben SVP kann jetzt zeigen, wie eine gute moderne Energiepolitik aussieht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Albert Rösti hier auch schnell Zeichen setzt, dass man sieht, es geht in die richtige Richtung. Auch personalpolitisch erwarten wir etwas. Das Bundesamt für Energie muss man ausräuchern. Das ist so voll, das ist so voll von sozialistischen und ideologischen Beamten. Da muss man endlich mal eine frische Luft haben. Realismus brauchen wir dort. Wir brauchen dort Liberalismus. Auch das muss der Albert Rösti jetzt machen. Also, es ist kein Schleck, also die Bürger haben heute gewonnen, aber es ist eine Riesenaufgabe und sie müssen uns mal endlich zeigen, was sie können. Ich bin zuversichtlich, dass sie das können. Karin Keller-Sutter ist hochmotiviert, Albert Röstis ist genauso hochmotiviert, Guy ein macht auch einen nicht schlechten Job, kann sich noch etwas verbessern, Ignacio Cassis soll die Europapolitik in eine andere Richtung führen, da lässt er sich immer noch etwas zu fest von den Diplomaten verwirren, aber wie gesagt, einen guten Tag.
1: Ja, ich denke wirklich, also fürs AUWECK, das müssen wir schon noch ein bisschen vertiefen. Das ist ein Stall des Augias, Ich habe, glaube vor drei Wochen mal am Samstag einen Leitartikel darüber geschrieben. Oder man muss an sich bei jedem Bundesamt, muss man überprüfen, was machen die überhaupt? Was haben die für das, was sie machen, der Rechtsgrundlage? dün die, oder haben die sich völlig verstiegen? Es gibt Dutzende von Aktionsplänen und, ähm, und, äh, Konzept Landschaft Schweiz, Konzept Biodiversität und lauter so Sachen, die keine Rechtsgrundlage haben, wo das Parlament nie befürwortet hat. Man schafft schon wieder eine Kreislaufwirtschaft, obwohl das schon im Parlament gescheitert ist und vor dem Volk gescheitert ist. Oder die, die Ämter haben eine wahnsinnige ähm, äh, Eigendynamik angenommen. Da werden Programme geschrieben, da werden Budget ausgegeben, da werden riesige Beraterstab. Das Bundesamt für Umwelt ist eines der Bundesämter, die am meisten Geld ausgibt für externe Berater. Da hängen die gleichen Leute drin, wo nachher ein Mandat haben, noch bei Pro Natura, WWF und, und Amnesty International, zum wieder Initiativen die dann abgesprochen sind mit den Beamten und so weiter. Es ist ein riesiger Augiasstall. Der Albert Röst ist nicht zu beneiden. Er muss dort richtig auf allen Ebenen, sprich Ressourcen, Personal, und ähm, rechtsgrundlage respektive rechtsstaatliche Instrument muss er auf allen drei Ebenen meiner Ansicht nach das ausmischen. Und er braucht für das ein Generalsekretariat, wo völlig neu aufgestellt ist, wo auch ein paar Wachhunde sind. Wo, wo, wo letztlich muss er auch wieder ein Exempel wieder müssen statuieren, lieber zwei oder drei. So springt er das nicht an, weil das ist auch muss er sehen, das ist ein riesiges Departement. Da hat es ganze riesige Abteilungen außerhalb von Bern in Ittige. Ist das Bundesamt für Energie? Ist Bundesamt? Ich glaube, das Bundesamt für Straßen ist auch dort, das für Umwelt, also ein, ein Verwaltungszentrum am nächsten, oder, wo sich gegenseitig, auch, ähm, ja, ich sage jetzt nicht mehr, aber das ist einfach wirklich, man muss sich das einmal vorstellen und das wird eine riesige Aufgabe und wir hoffen, dass es anbietet, weil Verantwortung haben Sie jetzt.
0: Genau, aber wir können jetzt zum Schluss noch einmal, wie es ist schon, schon schön, nein, wir können ja, wir können sogar noch ein bisschen vertiefen, nein. Uweck haben wir jetzt diskutiert, Finanzdepartement haben wir auch diskutiert. Dort noch einmal man kann Karin keller dass die Finma ist eines der grossen Probleme, dass sie Kontakt zu den Versicherungen, wo sie selber, sie ist ja im Baluas Verwaltungsrat gewesen, das ist gut, Versicherungen kennen sie gut zu den Banken einen guten, guten Draht finden. Das ist für sie einfach. Uli Maurer hat das schon sehr gut gemacht. Das geht jetzt weiter. Wir haben hier eine gute Kontinuität von bürgerlicher Finanzpolitik beim Finanzdepartement. Und wir haben auch grundsätzlich kein Problem mit dem großen Problem, wo heute ganz viele Medien, vor allem mit der Stadt Zürich, haben, dass eben dort da Landesregierung völlig am Ver verländlichen ist, dass da nur noch irgendwelche Idioten vom Land, äh, irgendetwas zu sagen haben. Einfach das erste Mal der wichtige Hinweis, den Martin Breitenstein mir gesagt hat, und das stimmt einfach. Wir sind doch kein Flächenstaat wie Russland, wo Moskau und St. Petersburg zwei Städte sind, und der Rest wohnt noch im Mittelalter, und die Leute, die in Sibirien sind, haben keine Ahnung was in Moskau läuft. In der Schweiz ist es eigentlich seit dem 16. Jahrhundert so, dass wir so nahe zusammen sitzen. in diesen kleinen Städten, das sind ja alles kleine Städte die wir haben, und in diesen kleinen Kantonen, man kennt sich und der Gegensatz zwischen Land und Stadt ist in der Schweiz zwar historisch gesehen sehr sehr wichtig gewesen, aber auf einer ganz anderen, von einer anderen Qualität als die Vollidioten immer meinen, die jetzt da im Tagesanzeigen brüllen. Fabian Renz kommt irgendwo aus einem kleinen Täli in Grabö. Auch nicht bei Urbanität. Es ist auch lustig. Ich finde es wirklich sehr herzlich, wie die Journalisten, die sich jetzt da so aufregen über die Verleihlichung vom Bundesrat. Alle selber sind nicht in der Stadt aufgewachsen, sondern kommen vom Land und hocken jetzt da in den Redaktionen, in den schaurigen urbanen Redaktionen und jammern.
1: Ja, aber es ist schon verrückt. Oder halt also der Tagesanzeiger Fabian Renz sagt: Die Landesregierung ist aus dem Gleichgewicht. Und Du musst dir vorstellen, das Parlament muss diesen Zustand 2023 korrigieren. Also der Fabian Renz sagt, man muss in einem Jahr bei der gesamten Gesamternahungswahlen vom Bundesrat wahrscheinlich dann äh, zwei ländliche Sozis rausschmeissen und dafür den Josic tun Nein, er schreit natürlich nicht aber so. was eben sehr
0: gut ist, was es eben zeigt, ist auch, wo, wir haben es ja äh, diskutiert, Alain Berse ist wirklich in er, im Seich. Er ist im Seich, hm. weil der Fabian Renz eigentlich aber indirekt er sagt. Ja. Er sagt es nicht, aber indirekt das ist klar. Wer soll denn das korrigieren? Es muss entweder die Barmerle zurücktreten oder der Berset. Und der Berset ist einfach schon viel länger in dem Amt. Also der Druck auf der Berset steigt, der ist auch beim Tagesanzeiger rausgekommen. Aber noch eines würde ich sagen, dass, dass die, die Diskussion Stadt und Land finden ja deswegen so lustig, weil ich meine, der jetzige Bundesrat bevor jetzt die zwei äh, Ersatzwahlen stattgefunden haben. Woher sind denn die Bundesräte gekommen? Gut, Ueli Maurer, also das ist jetzt der Vertreter von der, Ur ah, der Urbanität, von aus, aus Hinwil, aus Hinwil, ja. Wernetz, ja. Wernetz, Wernetzhausen, 700 Einwohner, das ja. ist die Urbanität. Gewesen. Und Simonetta Sumuruga, aus dem Freiamt, aus dem Freiamt, die grösste verdammte Provinz, die es überhaupt gibt im ganzen Kanton Aargau. Und ich kann es beurteilen, der Kanton Aargau ist
1: grundsätzlich Provinz, aber Freiamt ist in Provinz von der Provinz. Das hätten wir auch innerschweizer geben das Anders. Das hätten so, wir
0: so und dann... Könnt ihr haben. <lacht> genau. Könnt ihr jetzt noch so ja,
1: die, die würden da Steuern sparen, wenn ja, sie in den Kanton wir, Schweiz kämen,
0: Doris, Leute, hat
1: nie Bundesrätin. Hilfe,
0: Hilfe, genau. <lacht> oh, oh, gut. Na gut, wir vergessen das uns. Das Nein, wir vergessen uns. Aber noch ein Punkt, eben, auch Simonetta, so Huger, wo der kurze Zeit dann in Bern gewohnt hat, ist ja jetzt auch nicht gerade Bewohnerin von Manhattan. Also, es ist eine so eine absurde Diskussion. Ich habe heute auch im Memo gesagt. Es ist natürlich ein Ablenkungsmanöver. Es geht darum, dass die SP dort All versagt hat. Also das muss man vielleicht zum Schluss noch sagen. Cedric Wehrmuth und Mattea Meier, die haben gestern total versagt. Sie haben jetzt nochmal Kritik bekommen für eine Taktik, die nicht aufgegangen ist. Wir, haben, wir zwei selber haben auch einen Fehler gemacht, zwischen denen mal gelobt, wie wir gefunden haben, ja, der Josic hat den taktisch, taktisch Josic aus, ausbremst, aber es ist eben nicht aufgegangen. Es hat nicht gestummen. Im Gegenteil, die Rache des Daniel Josic hat der SP gestern eine der grössten Niederlagen beschert, die sie je hatten bei Bundesratswahlen seit vielleicht ja, Lilian Uchtenhagen, wo nicht Bundesrat geworden ist. Also eine reife Leistung von Cedric Wermuth und der Mattea Meier.
1: Gratulieren,
0: gratulieren. Sie sind es auch
1: gestern noch begiessen, also Sie sind noch gesichtet worden sehr spät in einer, in einer ähm, ja, stadtbekannten Bar äh, in der Nähe. Äh, nein, ich sage jetzt nicht wo. Ähm, und ja, Sie, glaub, ich glaube, ich weiss nicht genau, haben Sie Ihre Frust äh, begiessen oder äh, haben Sie vielleicht noch optimistisch gesichert? Äh, ich glaube, sie
0: sind sich gar nicht, sie sind sich gar nicht bewusst, das wie groß die Niederlage ist.
1: Cedric Wermut, äh, falls Sie das hören, können Sie sich bei uns melden. Wir würden Sie gerne mal bei Bern einfach dabei haben. Genau. Oder auch Matthias Meiers selbstverständlich äh, jederzeit. Sehr,
0: sehr willkommen. Wir können sie belehren, so dass sie am Schluss nachher auch die SVP wählen. Okay. Nein, gut. Also, das ist jetzt Ziel von Bern einfach. Ein bisschen gut gelohnt. Tut mir leid. Wir haben da, wir haben da ein bisschen die Euphorie heute gegossen. Aber wir sagen jetzt noch einiges. Also, die Verantwortung ist riesengroß. Oh, oh, oh. Die Bundesrätin, die Bundesrätin müssen jetzt liefern. Wir haben jetzt das Kopfendeckel immer dafür geredet, dass sie das die <lacht> die Departement bekommen. Jetzt wollen wir etwas sehen. Das ist also wirklich wichtig. Auch für die Bürgerlichen im Parlament. Aber ich muss noch einiges betonen zum Schluss, weil die hören ja das nicht so häufig. FDP-Führung, SVP-Führung, sehr gut gemacht, auch die vier Bundesräte von diesen zwei Parteien, sehr gut gemacht. Bundespräsident Ignazio Cassis, reife Leistung, sehr gut, gratulieren. Gut, das ist war Bern Einfach von dem 8. Dezember 2022, Dominik Feussi und Markus Sommer, Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch.
1: Geschenkabon. Dominik muss wieder mit dem Geschenkabon kommen, gut. Es ist unten verlinkt, einfach draufklicken, Geschenkabon lösen, für eure liebste oder für euch selber. Mehr Merci, kommt gut. Also was
0: ich vor allem empfehle, ist allen Mitarbeitern vom UVEC jetzt sofort das uh, ja. Abonnement, damit sie ein wissen, was auf sie zukommt, dass sie sich vorstellen können, wie ihre Arbeit sich gestaltet in den nächsten 400 Jahren, das würde uns freuen. In diesem Sinn, habt einen guten Abend, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.